0: O meu jeito de ser pode me atrapalhar no amor? Se você tá aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao podcast da Mari. Eu sou a Marília, sou psicóloga e psicoterapeuta. Eu trabalho com atendimentos online de psicoterapia, grupos e cursos. E aí, eu quero que você primeiro comece a separar um cantinho gostoso para você ouvir esse podcast super interessante sobre como que a sua personalidade, o seu jeito, as suas características, elas podem influenciar positivamente ou negativamente no amor. Então, pega aí o seu caderninho de insights, faça as suas anotações e reflita, fique muito atenta, porque esse assunto é super interessante. Aqui nesse canal de podcast eu sempre trago muitas informações sobre autoconhecimento, amor próprio, autoestima, relacionamentos amorosos saudáveis e tudo isso é baseado na minha profissão que é a psicologia, tá? Se você quer acompanhar mais do meu trabalho, fica mais pertinho, me acompanha lá no Instagram no Mendes, que vai ser um prazer receber você por lá, tá? Bom, vamos lá então é, começar a pensar sobre esse tema, né? Eu escuto com muita frequência pessoas falando assim... Ah, eu sou intensa mesmo, eu mergulho de cabeça, tenho orgulho de ser intensa. Essas se pessoas não se relacionam de forma intensa, o problema está com elas. E eu também escuto muitas vezes dessas mesmas pessoas que elas sofrem muito por conta de relacionamento. Elas se entregam de corpo e alma e acabam quebrando a cara com muita frequência, tá? Então, afinal, o seu jeito, ele pode influenciar no amor... Sim, eu acredito que sim. Inclusive, traços de personalidade, eles podem influenciar. Só que isso não significa que isso vai te manter, manter engessada, que é impossível fazer de uma forma diferente tá? É possível a gente aprender a se relacionar de uma forma mais saudável, mas eu quero chamar atenção para uma coisa bem importante, tá? É, tem pessoas que trazem assim, a, que a intensidade delas é uma característica pessoal, né? Então, são pessoas que vivem as relações de forma mais intensa. Uma pessoa intensa, o que que seria uma pessoa intensa? É uma pessoa que é, sente muito mais, né? E essa questão da intensidade, ela pode vir por, vários que, por várias questões, vários motivos, né? Desde é, transtornos de personalidade, como, por exemplo, o borderline, né? São pessoas que costumam ser é, muito sensíveis às, às alterações de humor e tudo, como também pode ser uma característica aí de alguma questão de imaturidade, por exemplo, né? Então, a questão que eu falo é que não existe uma regra absoluta para todas as pessoas, tá? É muito importante se você se identificar com as coisas que eu tô falando aqui, você contar com uma análise, né? Um, uma consulta, às vezes com uma psicóloga, alguma coisa assim para você saber diferenciar de fato e você poder se conhecer melhor para entender o que que de fato fala sobre a sua personalidade, sobre o seu jeito, né? De, de, de se colocar na vida e o que de fato pode ser um traço de maturidade, tá? E aqui, quando eu falo de maturidade, gente, não é no sentido assim de, de deixar você se sentindo mal, de você achar que, nossa, Marília tá me chamando de criançona, não é isso, tá? Mas é, é importante a gente ter noção de que para a gente se envolver em relacionamentos amorosos saudáveis, nós precisamos ser maduros, por quê? Porque senão a gente vai carregar coisas das nossas experiências, da nossa imaturidade pro relacionamento. E quando isso acontece, isso pode trazer alguns problemas no relacionamento, desde cobranças, de acusações, de dificuldades de lidar com alguns problemas, tá? Então, a imaturidade, se você se dá conta, fala assim, nossa, acho que realmente eu tenho... Né, alguma questão aí, eu preciso cuidar, eu preciso me amadurecer emocionalmente mais. Não tem problema nenhum, tá? Todos nós passamos por esse processo. A questão é que tem algumas pessoas que não têm essa, esse acompanhamento, ou não foram ensinadas, ou não tiveram recursos como fazer isso. Não tiveram uma pessoa que foi modelo, é, não teve alguém que mostrou como lidar com as próprias emoções, ou que tem feridas e, e, e carrega né, muitas bagagens da relação, da vida, né, da, das relações da vida. Da, da família, que acaba é, ficando com ela e ela não consegue lidar com aquilo sozinha, tá? Então, é muito importante saber, entender isso, tá? Aí, a gente precisa lembrar também que essa intensidade é, em relação à imaturidade ou alguma questão aí de personalidade, do seu jeito, ela também pode ser uma sede gigantesca de ser preenchida ou preenchido por alguém que faz a pessoa entrar assim num relacionamento sem filtro, sabe? Então ela entra de forma tão intensa porque ela entende que aquilo ali vai oferecer o que falta pra ela. Então é uma maneira que ela encontra de, encont de, de encontrar, <risos> uma, maneira que, uma maneira que ela encontra de, de suprir essa falta, sabe? De trazer esse preenchimento que ela não vive hoje na vida, tá? Essa intensidade, ela pode falar tanto da sua forma de amar, né, do seu jeito, como também pode ser a carência, a dependência emocional, é, transtornos de personalidade, é, medos de rejeição, de abandono, entre várias outras coisas, tá? Então, sim, os aspectos psicológicos de uma pessoa influenciam na forma como ela vai se colocar na vida, como ela vai lidar com os problemas da vida, das relações, como ela vai se relacionar com as pessoas, como ela vai enfrentar os desafios desafios do né, de tudo que a gente acaba enfrentando da vida adulta e principalmente na forma como ela vai amar o outro e amar a si mesmo, tá? Então, por exemplo, se você tem na sua história de vida alguma experiência de perda e de abandono, você pode desenvolver um pavor de reviver essa experiência novamente e você acaba se posicionando nos relacionamentos, como por exemplo assim, nossa, eu preciso compensar os meus vazios e ter o que eu nunca tive. E aí a gente pode achar que no relacionamento é onde a gente vai encontrar. Tá? E a, essa questão de achar que é no relacionamento amoroso, ela é muito comum, porque nós aprendemos isso, principalmente culturalmente, se a gente for pensar, assim, aquela história da metade da laranja, ou a tampa da panela, a gente não entende que sempre vai vir alguém que vai nos completar. Então, essa base, essa informação que a gente acaba aprendendo, faz com que a gente é, crie essas fantasias também em relação ao amor. Tá? Então, se você tem aí na sua história de vida essa base, né, de, de abandono, de algum tipo de experiência de perda, onde você foi deixado para trás, onde você não se sentiu parte, onde você de fato viveu algum tipo de abandono, seja afetivo, seja até físico mesmo, né, você pode é, desenvolver traços, né, de funcionamento que te coloca nos relacionamentos dessa maneira, né? Um outro exemplo é nessa situação. Situação, são pessoas que têm aquela sensação de que elas precisam compensar, tipo, se ressarcir do que ela não recebeu ao longo da vida. Então, elas entram no relacionamento já colocando o parceiro é, numa situação bem complicada, porque ela fica esperando que esse parceiro cumpra esse papel né, de ressarcimento. Então, assim, ele vai entrar na relação e ele vai trazer isso pra mim. Só que muitas vezes essas pessoas elas não têm nem consciência de que elas estão fazendo isso tá? É, Elas se posicionam no relacionamento de uma forma muito é, sensível de uma forma onde ela busca muito é, demonstrações de amor, onde ela fica cobrando que o parceiro esteja presente o tempo inteiro, ela não consegue viver longe dessa pessoa, por exemplo ela se sente muito mal é, pode ser uma pessoa que fica ali é, precisando muito das demonstrações é, frequentes mesmo, né, desse parceiro então seja postar uma foto na rede social todo dia, seja mandar uma mensagem de amorzinho todo dia, seja a pessoa fazer um carinho, enfim, cada pessoa vai ter a sua forma de se posicionar nesse sentido, tá? Mas é muito importante você entender se isso acontece com você... Que não necessariamente significa que é uma característica de intensidade. Isso pode ser, na verdade, uma característica de que você está precisando olhar para outras questões suas, faltas e vazios seus, que estão influenciando no seu relacionamento, tá? Lembrando que o relacionamento é troca o relacionamento é a gente fazer e também receber, né? E eu tô até preparando um, um conteúdo falando sobre a balança da reciprocidade, inclusive teve um post que bombou lá no Instagram, as pessoas amaram falando sobre isso, então se você não viu, vai lá dar uma olhadinha. É, a balança da reciprocidade, ela é um elemento, assim, é uma forma da gente pensar essa relação de dar e receber no relacionamento, né? Então eu preciso conseguir dar e receber da mesma forma. Quando quando eu tenho essa característica né, de perda de abandono, é, ou até mesmo no, na situação de dependência emocional, que eu vou falar aqui mais um pouquinho pra frente... É, nós podemos fazer essa balança ficar um pouco desregulada. Então, é como se o nosso, o nosso balde estivesse com um furinho embaixo, e esse furinho, o, por mais que o parceiro doe pra gente, por mais que o parceiro faça por nós, por mais que ele demonstre, por mais que ele se esforce, nós não sentimos satisfação completa disso, porque existe um vazio já ali. E esse vazio não é sobre o outro, é sobre nós. Né? Então, ele pode, às vezes, até dar aquela... Anestesiada, pode dar aquela sensação de que tá tudo bem, né? Principalmente no começo do relacionamento, que as coisas são mais intensas, que as coisas são mais gostosas, que a gente tá sempre muito com aquela urgência, né? De estar com o outro. Então, no começo do relacionamento, é muito comum. As pessoas sentirem mais é, preenchidas. Mas depois que essa parte da paixão passa e essa urgência de estar junto alivia, né? E acaba diminuindo, isso pode também engatilhar algum tipo de ferida, de questão ali importante, né? Em relação a isso, tá? Aí, se, por exemplo, você tem uma necessidade enorme de aprovação, ou se você acaba tendo aquele perfil mais perfeccionista, sabe? Você pode também se relacionar de uma forma que um relacionamento, ele vem como uma maneira de você afirmar o seu valor, sabe? Então, pessoas que têm essa necessidade grande de aprovação, e isso pode vir da história de vida dela, né, enfim, é, são pessoas que... Procuram muito a aprovação do outro, procuram muito a confirmação, né, de que o outro é, ama, de que daquela forma, se o outro me ama, eu tenho valor, né? Então, associa muito o quanto as pessoas aprovam ela com o valor que ela tem como ser humano, tá? Você também pode ser aquela pessoa que se relaciona muito boazinha, perfeita para as pessoas, sabe? E acaba se anulando, acaba cedendo demais, acaba sendo a super boazinha, a que simplesmente abre mão de tudo, que não tem vontade, que faz tudo pelo outro, né com muito medo de ser reprovada ou de ser deixada pelo parceiro, né? O parceiro acabar não gostando dela ou ser criticada também. Então isso também pode influenciar, né? E veja, é, nesse caso, é, não quer dizer que essa pessoa ela é uma pessoa intensa no sentido de ela vive a experiência intensamente. Ela pode significar, inclusive, que essa pessoa ela tem uma dificuldade grande de se relacionar porque ela não consegue enxergar o próprio valor sabe? E aí ela pode ter uma relação ela pode se envolver na relação realmente dessa maneira que eu comentei aqui, ou sendo aquela pessoa super boazinha, super legal, legal com todo mundo, que ajuda todo mundo, perfeita, que pede desculpa pra todo mundo, que faz tudo pra todo mundo, como ela também pode ser essa pessoa que fica ali precisando da aprovação do parceiro pra absolutamente tudo, né? E a gente pode confundir isso com uma certa intensidade, né? Porque falar, nossa, essa pessoa tá, tipo, super entregue na relação, nossa, olha o quanto ela faz, mas na verdade isso é, é vem né, de uma necessidade anterior a isso, né? vem de uma necessidade dela, uma questão dela, tá? Então, é, uma pessoa que tem essas questões, ela pode também ser uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande às críticas do parceiro, aos comentários do parceiro, e assim, gente, a gente precisa pensar que é, um relacionamento saudável, nós precisamos falar sobre as coisas que são difíceis, e nós precisamos, sim, falar sobre os temas é, delicados, inclusive desagradáveis, sabe? E não num sentido de briga, de conflito, aquela coisa absurda, sabe? Que sempre sai uma treta, não é nesse sentido. Mas é conseguir levar a conversa séria, né? E conversar sobre o que precisa. Só que quando a pessoa ela é muito sensível à aprovação do outro, às críticas do outro e tem esse perfil mais perfeccionista também, é uma pessoa que pode é, ficar muito abalada com qualquer comentário das pessoas, né? Principalmente do parceiro amoroso. Então você vê que é, são questões individuais, né? Que são aspectos psicológicos daquela pessoa, tá? E aí, falando sobre a questão da dependência emocional, se você tem uma, um perfil, né, você já é, percebeu que você tem dependência emocional, se você não sabe o que é dependência emocional, tenho vários vídeos, é, posts e tenho também podcast falando sobre isso, então dá uma olhadinha aí nos conteúdos, mas é, basicamente é uma pessoa que não consegue cuidar de si mesma, que não se sente é, capaz de dar conta das próprias emoções, que procura no outro o apoio, né, o afeto emocional. Então, isso é muito importante. Tá? E aí, como que isso se desdobra num relacionamento? Pode ser uma pessoa que procura relacionamentos para se sentir protegida. Então, ela não, não de fato se relaciona porque o outro ele é uma pessoa muito boa, porque ela admira aquela pessoa, porque eles é, têm sonhos parecidos, porque eles têm objetivos em comum, porque eles crescem juntos. Muitas pessoas que têm dependência emocional não fazem escolhas conscientes de se envolver com alguém por isso. Se envolvem, na verdade, por essa necessidade de ser protegida, de ser amada, e acabam se apegando até às menores migalhas, porque é melhor ter isso do que não ter nada, né? Podem até é, não perceberem que um relacionamento não... aquele relacionamento que ela vive, né? Não contribui para o crescimento, então o foco não tá nisso, né? Porque o grande X da questão de um relacionamento saudável não é só o amor que a gente tem pela pessoa, não é só estar com a pessoa porque a gente sente essa necessidade de estar perto. é A gente... Poder escolher não estar com ela, mas a gente escolher ficar. E a gente sentir que esse vínculo contribui para o nosso crescimento, sabe? Como pessoa, como indivíduo, a gente se sente segura, a gente se sente, sim, protegida. Mas se a outra pessoa não puder estar ali com a gente, a gente consegue fazer pela gente, sabe? Eu consigo me defender se seu se meu parceiro não estiver comigo, na questão da dependência emocional, a sensação que a pessoa tem é que ela não consegue. E eu me lembrei agora, é, eu lembro que com meu ex eu tinha sofri muito de dependência emocional. E eu lembro que quando ele viajou, ele precisou viajar por conta de uma questão dele lá, eu tinha a sensação de é, assim completamente estar completamente desprotegida. Eu não tinha medo de trair, eu não tinha medo dele encontrar alguém melhor do que eu. Não era nesse sentido, eu não tinha ciúme. Eu tinha medo, simplesmente, dessa questão da proteção, sabe? Eu, eu não me sentia mais protegida com ele em outro lugar, onde eu não pudesse contar com a ajuda dele, já que ele estaria em outro país, sabe? Então, é, a dependência emocional é isso, é a gente sentir que a gente não é capaz de se relacionar, é, de, de viver, na verdade, né, de uma forma autônoma. A gente sempre associa o nosso bem-estar, a nossa segurança, a nossa sensação de ser amada sempre ao outro, tá? E aí é, você pode dizer assim que você é uma pessoa intensa, mas você pode estar tá aí sofrendo de dependência emocional. Né? Porque, por exemplo, eu nessa época, o que eu, eu não entendia que isso era uma dependência emocional, tá? Mas eu achava que era o meu amor que fazia eu ficar assim, muito louca querendo ficar em cima da pessoa que eu queria ficar grudada, que eu queria fazer tudo junto. Só que, na verdade, era uma, uma sensação assim, desesperadora de quando a pessoa ficava longe de mim, sabe? Quando a pessoa se distanciava de mim por algum motivo e eu não podia ter acesso a ela. Tá Então, não confundam intensidade com outras coisas, tá e aí de novo o autoconhecimento, você buscar realmente entender melhor quem você é, o que, que você está passando, por que, que você se relaciona dessa forma, aí você vai conseguir diferenciar o que, que de fato, é uma intensidade apenas né do sentir intenso ou o que que é uma outra questão, como por exemplo a dependência emocional, a sensação de que você precisa de alguém mais forte do que você na relação. Para proteger você, para cuidar de você, isso é um, uma característica né, da dependência emocional. Então, fiquem atentos e não confundam aí a, a, o Lé né, com o Cré, tá? Então, se você se identificou né, com esses, essas características que eu trouxe aqui no podcast, é, é importante você saber que tem coisas que nós aprendemos. Né, que são aprendidas, como, por exemplo, as crenças que a gente tem sobre o amor, a maneira como a gente aprendeu a se relacionar, a gente vai aprendendo isso também socialmente. Né? Então, as pessoas próximas, o que, que a gente entende sobre relacionamento, as novelas, os filmes. Então, a gente vai tendo um pouco de noção assim, do que, que é ser realmente o, o ser casal, né? o que, que é o se relacionar. Mas também tem aspectos Que são psicológicos Individuais de cada pessoa Que é, se estiverem causando Algum tipo de impacto negativo Algum tipo de sofrimento para você A terapia é muito indicada para você, sabe? Pode ajudar muito Porque tem coisas que a gente não percebe né Igual eu no meu caso Nessa situação aí da dependência emocional Que eu comentei Eu não sabia que eu sofria de dependência emocional Eu de verdade achava que eu estava apenas amando muito aquela pessoa e era isso, entende? Pra mim não fazia sentido nenhum assim, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso naquela época então, é, é isso eu quero deixar claro pra você que assim tem muitas coisas que a gente confunde, principalmente nessa questão de relacionamento, que a gente acaba aprendendo, né? Então, é normal eu ser intensa, é normal eu querer ficar grudada. É, eu vi até esses dias uma, um, um Reels, né? No Instagram, falando é, de um comportamento ciumento da menina, né? Tipo assim, ai, como assim você quer ter amigas? Você não vai ter amigas. Se você quiser namorar comigo, você não vai ter amigas. E ali meio que, assim, trazendo como uma brincadeira, mas, na verdade, é, muita gente se identificou com aquilo. Né? E, e concordou, enfim, né? colocou ali como, ah, também acho, se quer ter amigo não tem namorado e etc. E assim, gente, é, existem formas diferentes de se relacionar, cada casal ele vai construir o seu ser casal, tá? Só que existem formas que são muito adoecidas, e é isso que eu lido diariamente no consultório, com pessoas que chegam até mim com problemas de relacionamento, com dificuldade no casamento, no namoro, com dificuldade para começar a namorar, né? Eu não atendo casais, mas eu atendo muitas pessoas que são casal, né? Que estão num relacionamento e que sofrem muito por isso. Então, é, existem maneiras de você buscar se relacionar de uma forma mais saudável. Né? E uma delas é a gente conhecer bem sobre os aspectos é, que, que influenciam no relacionamento. Né? Então, eu falo que se eu soubesse que Eu sofria de dependência emocional, se eu soubesse o que era dependência emocional na época, eu teria feito alguma coisa com isso, sabe? Eu teria buscado ajuda, eu teria feito terapia. Na época eu não sabia o que, que era, né? Bons anos atrás eu não sabia. E aí, compartilhando com vocês a novidade do mês de junho, é que pensando nisso, eu criei o um grupo de estudos, um grupo do livro, na verdade, falando sobre alguns assuntos específicos, né? A intenção mesmo é poder passar informação para vocês, é vocês poderem estar ali, né, em encontros ao vivo comigo, para poder discutir esses assuntos tão importantes, né? A dependência emocional, ela é um tema que gera muito sofrimento para as pessoas, a dependência emocional, ela pode, inclusive, te fazer de, é desenvolver outras questões, desde depressão, transtorno de ansiedade e outras coisas, tá? Então, é muito importante, e se você se identifica com isso, saiba que, um primeiro de tudo, é muito importante você fazer terapia, né? Mas como eu sei que não é todo mundo que consegue, é, às vezes a pessoa também não tá no momento, né? Não tá muito, assim, ah, eu tô na dúvida se eu vou mesmo iniciar a terapia ou não, eu pensei no grupo do livro, realmente, como uma forma da gente estar tá mais pertinho, e da gente também poder discutir esses assuntos de uma maneira mais estruturada, né, com mais foco ali para poder ajudar vocês, tá? Essa informação de dependência emocional, ela é algo que pode salvar os relacionamentos de fato, porque na minha opinião, quando a gente começa a desenvolver mais capacidade de se sentir mais é, capaz mesmo de fazer as coisas da vida, é, mais capacidade de cuidar da gente, se sentir mais forte diante dos desafios da vida, a gente sentir que a gente pode ficar sozinha e que está tudo bem, ficar na própria companhia, sabe? Que não tem nada de desesperador e horrível ficar na sua própria companhia. Eu vejo isso como uma coisa assim enorme. né? E até nesse livro que eu escolhi para poder discutir nesse grupo, é um livro voltado mesmo para esse tema, né? Então, eu vou trabalhar com, no livro, no grupo né, do livro, várias coisas relacionadas à dependência emocional e, inclusive, o que se fazer para você poder se prevenir e também cuidar caso você esteja nessa situação, tá? lembrando que o grupo do livro ele não substitui um processo terapêutico ele não é de forma alguma uma terapia tá mas é uma forma da gente estar tá mais próximo é uma forma da gente estar tá mais juntinho e eu poder contribuir de alguma maneira inclusive com as pessoas que não tem como é, arcar né com um tratamento psicológico no momento mas que querem de alguma maneira melhorar as suas questões emocionais e o fortalecimento também da sua forma de se relacionar e da sua forma de mar, tá? Então, se você se interessa, é importante que você me mande uma mensagem lá no direct falando, Mari, eu tenho interesse no grupo do livro, coloca meu nome aí e aí eu vou te passar as informações do grupo, é, com todos os detalhes, tudo que você precisa saber em relação a ao grupo, até porque essa turma é uma turma pequenininha, é um, um clube, né, um grupinho pequeno pra gente poder discutir o assunto, então não é uma coisa que eu vou conseguir receber muitas pessoas exatamente porque eu quero ouvir, eu quero discutir, né, então é, eu tô criando essa lista de interessados, então quem confirmar eu já vou colocar ali na, o nome na lista e assim que eu abrir as vagas é, essas pessoas vão entrar na turma, tá? Então é isso, manda lá um direct se você ficar interessado, se fizer sentido para você. Mas sobre o podcast, se ele fez sentido para você, te ajudou de alguma maneira, eu te peço para que você compartilhe esse conteúdo com alguém que possa ser beneficiado, tá? Eu recebo quase que diariamente mensagem das pessoas falando sobre o podcast, agradecendo, comentando sobre como tem ajudado. Então eu fico muito feliz, de verdade, de coração. E eu fico muito feliz também de vocês tirarem um tempinho de me mandar uma mensagem falando sobre como o podcast tem te ajudado, então não fique tímida, não fique tímido, pode me mandar mensagem lá, eu recebo sempre e respondo todo mundo tá, é, é sempre muito legal também receber esse feedback, se você tiver sugestão de assunto, quiser compartilhar alguma coisa, é, falar, poxa Marília, eu ouvi aquele podcast, tive um insight super legal, é, tem como você falar num um episódio sobre x assunto, eu sou super aberta, e, inclusive esse podcast, ele é alimentado por vocês, tá, então esses assuntos que eu falo aqui, são assuntos que vocês me mandam na caixinha de pergunta, no direct, nos comentários, nos posts. Então, é sempre importante essa interação, porque é ela que vai fazer a métrica realmente do que está aí agradando vocês e o que faz sentido e ajuda vocês de alguma maneira, tá bom? Bom, é isso. Um beijo enorme para vocês. Eu vejo vocês no próximo episódio.